0: Merhaba, iyi günler. Yayının başlığındaki Hakan, Hakan Altınay. Dün gezi davasında ceza alan kişilerden birisi ve tutuklanıp cezaevine yollandı. Ee, ilk gecesini geçirdi. Hakan Altınay benim çok yakın arkadaşım, dostum. Ee, kendisi, başlıktaki kallavi özür de Hakan'ın dünkü mahkemede yaptığı, Savunmanın son cümlesi. Şöyle bitiriyor. Sadece beraatımı, beraatımı talep etmiyorum. Kallavi bir özür de bekliyorum. Dedi. Ama e, hiç kimseye özür dilemek bir yana. Mahkeme sırasında Allah bilir. Konuşmasını bile doğru dürüst dinlemeyen, savunmasını bile doğru dürüst dinlemeyen heyet. E, özür dilemek bir yana. Beraat tabii ki yok. Ceza verdi ve diğer arkadaşlarıyla beraber onu... ...cezaevine yolladı. Onun yerine... ...onların yerine ben özür diliyorum. Benim özür dilememin de... ...birçok kişisel ve... ...daha genel nedeni var. Kişisel neden öncelikle şunu söyleyeyim. Ceza alacaklarını... ...sanmıyordum. Hakan ve diğer arkadaşlar... ...çok endişeliydiler. Ceza bekliyorlardı. Endişeli derken hani korktuklarından değil ama... ...tabii ki istenecek bir şey diye ceza almak... Ee, ve ceza alabileceklerini ve tutuklanıp cezaevine yollanabileceklerini düşünüyorlardı. Can Atalay'ın da öyle düşündüğünü biliyorum. Diğerlerinin de ben de yok canım diyordum. Hatta Osman Kavala'nın da bir şekilde tahliyesini bekliyordum. Ve maalesef çok ciddi bir şekilde çuvalladım. Ee, ve o kadar emindim ki e, işler vesaireler e, var diye mahkemeye gitmedim Oradan mağrib arkadaşlarımız izlediler ve Hakan karar açıklandıktan sonra arkadaşlarımızdan birisiyle bana selam yollamış. Ben tabii kendisini telefondan aradığımda cevap veremedi. Herhalde o sırada bütün bu şeylerle yoğundu. Özür dilememin en önemli nedenlerinden birisi o aşırı imserdeyim. ...ne işe yarardı, onunla beraber ben de evet ceza alacaksınız deseydim bir işe yarar mıydı bilmiyorum... ...ama en azından mahkemede orada olurdum. Ee, bu gerçekten e, canımı sıkan bir olay dünden beri ve bu anlamda özür diliyorum. Şimdi Hakan'ın e, mahkeme konusundaki kötümserliğini söyledim ama... ...hayatta herhalde tanıdığım en pozitif, en iyimser insanlardan birisidir... Ne zaman yanım e, sıkılsa e, ne derler, e, bir bezginlik içerisinde, bu Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de demokrasi istemek, temel hak ve özgürlükleri istemek, Türkiye'de gazeteci olmak, kutuplaşmadan şikayet etmek vesaire, genellikle Hakan'la yaptığımız sohbetlerde nefes alırım. O çünkü hep bir yerlerden umuda kapı açan, birisidir. Son ana kadar her şeyi zorlayan birisidir. Ama bu aynı zamanda çok naif bir şekilde işleri oluruna bırakmak değil. Tam tersine Türkiye'de yaşananları değiştirmeye yönelik çok büyük bir azmi var. Sadece Türkiye'de de değil, küresel dertleri vardı ve global civics dediği diye bir kavram geliştirdi ve onun derslerini verdi. Şimdi göreceksiniz bir yayın yapmıştık kendisiyle daha medyaskop yoktu, piriskoptan ben yayınlar yapıyordum, seçim mitingleri vesaire. Daha sonra Habertürk'teki odamda biraz iptidai yöntemlerle görüyorsunuz orada bir mikrofon var, seste sorun var. Konuk almaya başladım ve ilk konuklarımdan birisi de tabii ki Hakan'dı ve Hakan'la küresel vicdan diye çevirdik, tam birebir çevirisi değil, Global Civics üzerine bir sohbet etmiştik. Epey de ilgi görmüştü ama orada da, o yayını izlediğinizde de görüyorsunuz, Hakan'ın temel özelliklerini, sakinliğini, geniş bir perspektiften olaylara bakışı, farklı çelişkileri yakalayışı ve bu çelişkilerden olumlu bir şeyler çıkartma derdini görüyorsunuz. Normal şartlarda insanların belli bir yaştan sonra yakın arkadaş, dost edilmesi zordur. Bunu birçok kişi böyle söyler, böyle yaşar. Nitekim benim hayattaki en yakın arkadaşlarım yıllar önceki 50 yıl oldu, tam 50 yıl oldu bu sene. Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okumaya başladığımızdan bu yana aynı sınıfta okuduğumuz arkadaşlardır. Ya da aynı dönemde okuduğumuz arkadaşlardır. Büyük bir kısmı böyledir. Çok az sayıda sonradan kişilerle çok yakın oldum. Bunların en başında da Hakan gelir. Bir şekilde tanıştık ve herhalde bir 30 yılı aştık. Ve dünyanın değişik yerlerinde de bir arada olduğumuz oldu ama birçok yerde birlikte çalıştığımız da oldu. Mesela Hakan açık toplumun başındayken şu anda ona... En çok yöneltilen mahkemedeki suçlamalardan saçma suçlamalardan birisi Açık Toplum Vakfı yöneticiliği ki gezi sırasında değildi ama her halükarda Açık Toplum yöneticisiyken ben de Açık Toplum'un danışma kuruluna onun davetiyle katılmıştım ve çok severek orada Hakan gittikten sonra da hatta devam etmiştim. Sonra biz medyaskopu kurduk. Medyaskopun başından itibaren de en büyük destekçilerinden birisi Hakan'dı. Ve hatta Hakan da medyaskopun ilk yıllarında şirketin yönetim kurulu üyesi oldu benim ricamla. Şimdi bakıyorum bir takım trol hesaplar, bir takım tetikçiler Hakan'ı suçlamak için, daha doğrusu Hakan'a verilen cezayı meşrulaştırmak için... ...o kısa dönemli benim hatırım üzerine yaptığı yönetim kurulu üyeliğini de katıyorlar. Ama işin acayip tarafı Hakan içeride, ben dışarıdayım. Böyle bir garip bir durum var. Hani sanki ben de içerideymişim ya da biz de suç işlemişiz gibi... ...her şey yasalara göre yapılan hususlardı. Hakan'la çok ortak anımız, çok tartışmamız var. Benim yayınlarımın en sadık izleyicilerinden ve en sadık yorumlayıcılarındandı. Ve şu anda yaptığım yayını izleyemiyor olmasını acısını ayrıca hissediyorum. Ve ilk fırsatta bu yayının transkriptini yapıp kendisine ailesi ya da avukatları ki avukatlarından birisi kız kardeşi Deniz zaten. Onlar eliyle de ulaştırmaya çalışacağım. Burada savunmasını okuduğum zaman gördüğüm çok şey var. Yani şöyle başlıyor zaten. İddia makamının 72 sayfalık esas hakkındaki görüşünü okudum. Dehşet içinde kaldım. Berbat bir plak aynı yerde takıldı ve devamlı aynı kötü dizeleri dinlemek zorunda kalıyoruz. İddia makamının görüşü verilen birçok yargı kararını, kararını ve en temel gerçekleri tekrar tekrar görmezden geliyor diye başlamış. Ve burada bir takım şeyleri, dört sayfa, artık yani uzun uzun anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü... İddia makamı da, yargıçlar da ortadaki iddiaların iddia olmadığını biliyorlar. Mesela bir takım dinlemeler var. Bunlar kanunsuz dinlemeler ve bu yüzden Fethullahçılar mahkum oldu. Ve şimdi yeniden değerlendirildi bunlar mahkeme tarafından. Yani baş düşmanları Fethullahçıların yaptığı yasa dışı işten medet uman ve buradan harekette insanları cezalandıran bir yargı var. Bunu bir kenara koyalım. Şu hususu özellikle söyleyeyim. Diyor ki Hakan, terbiye sınırları içinde kalmakta en zorlandığım suçlama ise FETÖ-PD'ye paralel devlet yapılanması oluyor. Terör örgütüyle irtibatım olduğu, bunu tırnak almış. Kendisi de yazmış, FETÖ'nün televizyonlarında günlerce şeytanileştirilen benim, FETÖ gazetelerinde, dergilerinde genel yayın yönetmenleri tarafından edep gösterilen benim diye devam ediyor. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Açık toplumun başındayken Hakan, bizim Profesör Şerif Mardin'le yaptığım röportajdan hareketle gelişen mahalle baskısı kavramı üzerine açık toplum, Binnaz Toprak yönetiminde bir Türkiye'de, Mahalle baskısı araştırması yapmıştı ve bu araştırmayı yapanlar Anadolu'da çok ciddi bir şekilde Fethullahçı tahakkümünü görmüşler ve bunu da rapora önceden hesapta olmamasına rağmen yazmışlardı. Ve bu rapor nedeniyle Fethullahçılar acayip sinirlendiler çünkü Açık Toplum Vakfı gibi her ne kadar bir takım çevrelerin tetikçilerin hedefinde olsa da hem Türkiye'de hem dünyada, çok itibarlı olan bir kurumun Fethullahçıların nasıl sivil hayatı cendere altına aldığı, aldığını anlattığı bir rapordan çok rahatsız olmuşlardı ve saldırdılar. Yanlarındaki en büyük destekçileri de George Soros'un yakın arkadaşı, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı ve Açık Toplum Vakfı'nın başkanı olan, ilginç bir şekilde başkanı ya da başkanı neyse üst düzey yöneticisi olan, İş insanı Can Paker'di. İlginç bir şekilde Can Paker kendi kurumuna karşı açılarla beraber yan yana Hakan Başta olmak üzere insanlara e, linç kampanyalarının başlatılmasına yardımcı oldu ve acayip aktif bir şekilde katıldı, buna katıldı. Şimdi Jan Parker ne yapıyor bilmiyorum, çok da değil ama onun hedef gösterdiği isimlerden birisi olarak. Tabi Jan Peker'in hala Erdoğan'la birlikte olduğunu, ona yakın olduğunu biliyoruz ayrı. Ee, ve Hakan şu anda cezaevine girdi. Herhalde e, mutluluktan e, bunu bir şekilde e, kutluyordur. Artık şampanya açar ne yaparsa. Böyle Hı. bir durum. Yani Hakan'a şimdi o zamanlar Fetullahçılarla birlikte Hakan ve arkadaşlarına e, saldıran kişiler hala iktidarın yanında FETÖ ile mücadele ederken Hakan e, ve diğerleri de FETÖ ile iltisak irtibatlı olmaktan hapse atıldı. Çok acımasız bir ülke. Çok e, kötü yani artık bunları anlatacak kelimelerin tükendiği bir yer. E, Gezi'de Ceza alan tek tanıdığım Hakan değil. Dün de söyledim. Çok kişiyi tanıyorum. Kimisi yakın arkadaşım, kimisi bir şekilde samimiyetim olan, tanıdığım, ettiğim insanlar. Mesela Çiğdem var ki Çiğdem'in annesi Nadire. Beraber çalıştığımız yıllarca, beraber çalıştığımız, çok sevdiğim bir arkadaşım ve meslektaşım. Çiğdem'i çocukluğundan biri bilirim gerçekten. Ve eşi de bir ara medyaskopta çalışmış olan ...gazeteci arkadaşım Murat Tutku... ...Çiğdem Almanya'dan Türkiye'ye geldi... ...çekmediği bir filmden mahkum edildi... ...ve cezaevine konuldu... ...ve başka bir yığın... ...saygın isim... ...ve bu isimlere... ...Türkiye'yi... ...ki Hakan bunun... ...benim tanıdığım... ...yani diğerlerinin hepsini biliyorum... ...ne kadar mesela Osman Kavala'yı da biliyorum... ...tanıyorum... ...onun da ne kadar ülkesini sevdiğini... ...biliyorum... Ülkesinde demokrasi, özgürlükler istediğini biliyorum. Ee, bunun için çalıştıklarını ve bayağı ciddi bir şekilde fedakarlık yaptıklarını biliyorum. Bu isimlerin hepsi e, kariyerleriyle, imkanlarıyla çok rahat hayatlar sürebilecek olan insanlarken zor bir şeye talip oldular. Ona ne diyoruz? Diğer kam, altruizm. Yani başkalarının iyiliği için Kendi konforlarından feragat ettiler ve bunun için de iktidar tarafından cezalandırıldılar. Bu kişilerin, Hakan'ın dediği gibi bekledikleri, tabii ki öncelikle özgürlükleri ve kallavi bir özür. O özürü bugün onları mağdur edenler dilemeyecekler, onu biliyoruz. Ama Türkiye bu yarayı kesinlikle saracak ve Hakan... Çiğdem, Osman ve diğerleri hepsi hak ettikleri şekilde bu ülke tarafından takdir edilecekler. Bu ne kadar hızlı olursa tüm Türkiye için o kadar iyi olur. Tekrar bu Kallavi özürü ben kendi payıma Hakan'dan diliyorum. Umarım tüm Türkiye aynı şekilde Hakan'dan ve diğer kişilerden haksız yere, suçsuz yere olmayan bir suçla ee, acımasız bir şekilde e, mağdur edilen bu kişilere sahip çıkar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.